嗨，欢迎来到凡事都聊，我是宇凡，宇宙的宇，凡事都聊的凡，在每个忧郁的星期一晚上八点都会更新集 Podcast， 在这里陪你解闷哦。今天宇凡我过了一个非常休闲但又非常充实的一天。我没有办法判断，因为呃，充实的来源是我今天好像有很多事情可以跟大家分享。那多悠哉多闲呢？因为现在这个疫情大爆炸了，所以我在家里也不能出去。然后其实我也没有其他的工作压力，因为反正录音室就不方便让人家来录音，那我就也很闲了啊，我也不用去学校上课。就远距教学啦，对，所以我有很多很多的时间可以慢慢的来，呃，做我一所有的都还没做的东西，包括现在录广播，我也是录的还蛮轻松的。像今天，哎，发生了什么事情呢、啊？我就觉得好，那我就来录广播，跟大家随便聊，随便聊这样子。今天的主题有两个，第一个呢要跟大家，呃，讨论一下关于剪头发的事情，因为。呃，我以前呢都剪那种一百块随便剪，真的就是一百块快速剪法那种嘛，我觉得很方便，然后也随便他剪，我觉得很爽。但是现在我竟然会去剪那种，呃，光是剪头发就要四百块的高级沙龙，所以我想要跟大家讨论看看这个差别。再来第二个小主题呢，就是因为。雨凡，我有养一个宠物，我的宠物叫做大白鼠，然后它生病了，我今天带它去看医生，我觉得是一个很特别的体验，因为也是我第一次带宠物去看兽医，我觉得可能可以跟大家分享这样子。那在主题开始之前呢，干话一下吧。我昨天跟我朋友去做蛋糕，我们选了一下，我们选择一个叫做。蜂蜜豹纹戚风蛋糕，哦，这个很酷哦，因为我朋友喜欢豹纹，然后其实我并不知道戚风蛋糕是什么，但我看到蜂蜜就很吸引我，然后豹纹也是挺漂亮的，它呃有一个参考的图片，说做出来会是怎样。那关于这种呃自己 DIY 做蛋糕的东西，我是体验很多次的，因为我还蛮喜欢去外面的烘焙教室，然后你就。选定一个蛋糕或饼干，然后，呃，就付了那个该付的钱之后，你就可以自由发挥。哦、呃，他会给你那个平板，然后平板上面呢会是很精细、很精细的每一个步骤。那所有的器具呢，在这间教室你都可以找得到，所以他就给你平板，然后就把你丢在这里。哦，我就会开始这个照着平板一步一步呢去。哦，这一步要准备什么工具？准备好之后要拿什么东西来倒一倒、搅一搅、弄一弄，就一步一步慢慢的去完成我们的呃好吃的东东。以往我做过好多，我做过一个呃抹抹茶的乳酪蛋糕，然后还做过巧克力蛋糕、熔岩巧克力蛋糕，然后还做过爱心马卡龙，呃，还有昨天做的这个。蜂蜜豹纹戚风蛋糕啊！我老实说，我唯一啊做的最失败的就是昨天那个。<笑>说失呃，其实说失败也没有到很失败，因为是很好吃的。只是说那个豹纹真的太难用了。
，我先让大家听听看我当下立刻就现在马上的这个口感想法哦，因为我手上呢就拿着我昨天做的蜂蜜豹纹戚风蛋糕哦，我已经冰冰箱冰一天了，但我现在来吃看看有没有听到塑胶袋的声音。好，我来吃一口啊！我边吃边讲话，比较有那个临场感。嗯，其实，呃，我我刚刚有说，我并不知道什么是戚风蛋糕嘛，但做完之后我发现，哦，就是蜂蜜蛋糕啦。呃，但是我觉得我们做的啊，非常的不太一样哦。我就先完全不论外表，外表等一下来谈。它的口感，嗯、呃，是绵密的。啊、呃，哎、欸，其实说真的啊，有点像是正常的蜂蜜蛋糕潮湿，然后又放在冰箱的那个口感，你知道吗？但我就比较喜欢，因为正常外面的那种蜂蜜蛋糕，它虽然很绵啊，然后蓬蓬松松的，但是吃下去就干干的。我很讨厌吃那个蛋糕吃下去让嘴巴很干，所以我做完这个，在昨天还没冰冰箱之前，我就吃了。就是呃还蛮湿的，那今天吃的又更湿，所以我觉得其实是非常好吃的。啊，昨天这个蛋糕，呃，它预计制作时间是两个小时，我好像不到两个小时我们就做完了，速度很快。我觉得跟之前的比起来，这个有一点点，呃，我可能比较没有参与在这个乐在其中啦，因为我觉得它的步骤有点太简单了，就跟呃，雨凡，我是一个非常喜欢拼拼组乐高的人。就你知道乐高积木嘛，很很小很小的积木，然后拼成一个很大很大的车子。我平常很喜欢玩那个，但如果今天这个乐高是很简单的，我反而会觉得，嗯嗯，我还是会很快速的把它拼完。但那个成就感就没有这么大。我喜欢拼很大的东西，从很小很小块的每一个零件变成很大的东西。我觉得做蛋糕也是一样，那包括其实我做音乐编曲也是同样的概念，所以我应该就是这样子的人。啊，我再来吃一口，增再增加一次临场感哦。我只剩最后一口了，是真的好吃。潘神啊，让我拖一下时间了。好吃，好吃，好吃。我没有别的形容词，因为真的我很喜欢。我觉得这个作品是成功的，但是外表有点失败了。好，我来讲为什么了。呃，它最主要就是那个豹纹嘛。然后，嗯，它豹纹怎么做呢？会先有一个蛋糕的模具，然后因为我们有调那个咖啡色可可粉的酱，然后还有黑色的竹炭酱。就是咖啡色跟黑色，然后我们会在蛋糕的模具上面呢，先点好一点一点的咖啡色，然后每一个咖啡色外面再围一圈黑色，就看起来就是豹纹。然后全部都点好之后，我们这个模具呢就会先送到烤箱里去，呃，烤四分钟。它的目的是要让，呃，这些我们刚点上去的酱，呃，对，酱先让它能够凝固一些。然后我们再倒这个蛋糕本体进去，所以我们烤出来之后呢，就开始倒我们刚刚一大串做的这个蛋糕本体，也就是蜂蜜蛋糕本人啊。我们就把它倒到模具里，然后把它弄平之后呢，就送到烤箱去烤三十五分钟
，然后烤完之后出来再冷冻啊，这样子。冷冻环，我觉得最重要的那个步骤就是我们没有做好的步骤，也就是脱模。脱模就是你要把这个蛋糕啊，从蛋糕的模具让它完整的下来嘛，那就要用一些很扁的刀子去搓搓搓搓搓，沿着蛋糕的模具去把蛋糕搓开。然后可能因为我跟我朋友都是比较粗心大意，我觉得我们手手工没有那么细嘛，所以我们就一直搓到那个蛋糕的表面，然后豹纹就这样坏掉了。就其实也很多豹纹都，呃，粘在蛋糕的模具上面，所以我也猜可能是我们刚开始烤那个烤豹纹的时候，把它烤太过头了，让它已经很粘在这个模具上面，所以其实我们的这个。蜂蜜豹纹戚风蛋糕长得是非常丑的，但是很好吃。而且我刚刚吃了两口，我现在讲话就你知道吗？那个口水一直在分泌。其实我对于做蛋糕并不是非常的擅长，因为我呃，我对我的厨艺啊，或是烘焙这件事情是绝对没有把握的。但我就是喜欢乱做乱吃，然后呃，我有生之年啊，或或许是下次，我一定要。挑战做我自己最喜欢吃的烤布丁、烤布雷，我觉得这个是，呃，我一定要完成的事情，因为我几乎每个礼拜都要吃烤布丁，我觉得很扯，哈哈。好，来来来来来，我们来，呃，先聊老鼠还是聊头发呢？我，哎，呃，聊头发好了，我觉得头发比较是每个人。都会，呃，对啦，没错，每个人都要剪头发，所以我觉得这个或许会比较多共鸣。那虽然，呃，带老鼠去看医生对我来说是一个很新奇，而且我觉得很好玩的事情，但是可能它的这个效益啊，就是让大家听得开心的效益，只限于也有养宠物的人。所以呢，我现在跟大家聊聊头发这件事情哦。雨凡，我自己对于。头发的造型啊，我觉得我一直在变，一直在不一样。呃，我小时候，呃，一开始啊，最一开始对头发毫无任何想法，就哦，我我妈说我该剪头发了，我就好，我就被抓去剪头发，就这样剪。然后大概到国小、国中的时候，我开始会在意自己的发型。我就会，我一定要斜刘海，就屁孩嘛，你知道吗？那那个时候流行的屁孩头，我就我一定要斜刘海。然后，呃，我只要是因为我那时候全部都是花一百块去剪那个快速剪法，啊，里面的设计师就是求快嘛，他也不会做这么多好的造型，他就是速度很快，所以我就会走进去，然后。因为我小时候我很小很小，大概国小而已，我很不独立嘛。然后我妈就会说，呃，要斜刘海啊什么的。然后设计师就会帮我剪，结果剪完之后我都会不爽，我就会很不开心，因为我觉得剪得好丑。就小时候那一段时间，我对于头发呢是非常的在意，只要有我自己看不顺眼，我就会很不开心。然后我就也会觉得这个设计师，呃，帮我剪头发这个人好坏。嗯、呃，不知道为什么，直到国中，大概国二、国三、高一的时候，我开始对自己头发完全不在意。我又是那个花一百块，然后，呃，我已经不需要妈妈的时候，对
高中嘛，我就自己去投一百块，然后哎，剪什么呃，剪短打包，就这样。<笑>我每一次都讲剪短打包，然后每一次头发就是呃都长得不一样，然后看设计师当天的心情如何。但是我记得我会多交代一句，我不要斜刘海。因为我觉得很屁孩，我那时候啦觉得斜刘海很屁孩啊，因为我小时候那个屁孩时期就是斜刘海，所以呃，可能当我开始不在意头发，随便设计师剪，我就觉得，呃，我已经长大了，我不一样了，我不需要斜刘海，我只要一个随便的一颗鸟头就可以活得很开心。对我那时候就是这么的，觉得自己很潇洒、狂放不羁。好，但是现在又不一样了，呃。现在我没有这么的潇洒，没有这么狂放不羁，但我也没有这么的，呃，要求。但是我会要我自己的发型。我知道这个转折点在什么时候开始的。呃，高三的一场表演之前，好，我那个表演呢，就是呃，我们高中的时候玩热音社，然后最后最后会有一个大惩罚。好，我那时候呢想说，哎、欸，不对啊，我头发好鸟哦，我应该要来去变个很酷的头。但是呢，我那时候因为是很潇洒类型的，我所以我头发才会很鸟嘛。所以，呃，我妈就带我去一个她认识的设计师那边。好，我第一次接触到发型设计师，以往全部都是一百块块钱。好，第一次是呃设计师，然后，呃，我就说，我对我头发没有任何想法，但是。我后天呢要有一个很摇滚、很摇滚的表演，所以我想要一个很摇滚的发型。好，然后呢，那个阿姨呢，她也二话不说就没有要求哈，我说没有，她就说好。然后呢，她就直接拿剃刀把我一半的头发撸就全部都平掉了。从那一刻开始，我的发型就出来了，就是我我就一直维持着这个右半边没有头发，然后左半边是有头发这种，嗯，很朋克、很摇滚的头吧。我觉得啦，对，那但是呢，有一点很酷，就是斜刘海又回来了。我觉得这非常酷，就是哎，怎么走又走回原点这样子。只是我右半边没头发，刚剪完的时候会看起来很像我的左边贴海苔还是贴假发这样子。然后呃，同同学觉得怪怪的，我也会说哦，没有，我先练习当一半的和尚。如果感觉还不错，还感觉还不错的话，我再全部剃掉来出家这样子就。自嘲了，开自己玩笑，还蛮喜欢开自己玩笑的，因为我也会被自己逗乐，<笑>听起来好可怜，就好像，呃，羽凡自己在家，呃，没有兄弟，没有姐妹，然后就只好自己讲笑话给自己听，然后自己在那边笑，有没有？听起来有够可怜的吧？从高三开始，我就一直是那个发型，然后我也常常去。呃，找那个阿姨去剃头发。呃，那间店呢，那时候剪头发两百块，哎、欸，比我本来的一百块多了一百块，然后就两百块。然后我也常常去找那个阿姨去，因为你知道吗？我右边要没有头发嘛，但是它会长出来，所以就要一直剃，一直剃，把它剃平。我一直维持这个头发到，呃，大一下，大二。对，就大一转大二那个时期都还是那个头发，直到大二呢，我开始又不知道为什么，我好像觉得我腻了，然后也因为我左边都是头发，右边没头发，所以我头歪左边，你知道吗？那个头发有点重，所以我有点习惯头歪左边了。然后，所以我呢，所以我就打算，好，那我就不要这个发型了，我就一直留长，一直留长。
。我那时候我右边头发长出来，我就继续让它留，然后我左边头发就越来越长，已经长到下巴，<笑>就是我的我的一半的脸被盖住了，这样子。从头发就一直盖到下巴，所以我半边的脸被遮住了，就是这么的朋克摇滚。我那时候是这么觉得啦。然后后来呢，就直接剪掉了，刚好让左边跟右边一样长，然后又回到那个好像很狂放不羁，就随便乱剪鸟头。你看，我真的一直在变发型，但是怎么变就是呃朋克头跟鸟头这样子在变嘛，蛮<笑>好笑的。好，但是我要说了，我最近呢、啊。想要变成，呃 q q 的头发，它不是爆炸头，但就是有点 QQ 的。但是因为从我现在的发型要转成 QQ 头，有一点需要时间，有点难度，所以我我刚好在我家附近找到一间很酷的理发店，它叫做呃美发沙龙。嗯，说真的，那是我剪过最贵的头发，它的原价是剪头发四百块，然后。剪加洗八百块，哇！我第一次去的时候啊，就是缴四百块，然后剪头发，就是这样子而已。我没有要洗头，因为八百块太扯了。但是我就剪那一次，我非常的满意。哦，那个设计师好棒哦。然后，但因为他最近可能因为疫情的关系，生意不好，现在变成剪加洗四百块，我非常的。满意，所以我就还蛮常去那边剪的。好，我现在要来讲了，这两个差别到底在哪里？一百块跟四百块到底差在哪？吼，一百块呢，走进去，呃，问你造型，然后他会咔咔咔咔咔，十分钟就剪完了，然后最后他就用一个很像吸尘器、吸尘器的东西帮你吸头发，吸吸，然后废纸粉拍一拍，然后拜拜，就这样，超快的，真的十分钟就搞定，非常的迅速。但是这个。四百块的沙龙，太酷了！我第一次走进去，其实蛮陌生的。他会先，呃，跟你聊一番，不像一百块的，你是一坐进去，他会叫你坐下，然后你已经坐下，他才开始问你说要怎么剪啊，然后他开始边动作边问你。这个四百块沙龙不一样了，他前面先有一个沙发，就先坐着跟设计师聊天。哦，设计师是一个男生，非常的轻声细语，他讲话。还蛮温柔的，然后他就呃沟通完头发之后，他就请我坐到很不像剪头发地方的地方，它是小沙发的感觉，跟剪头发的椅子就不一样，就是高级哈。然后他就会端来一个水杯，水杯上面还有盖子哦，那个是啊、呃、来温水啊，就还蛮贴心的。客人来，然后给你一杯温水。然后他就开始慢慢的剪，慢慢的剪，他会先喷一些水嘛，然后，嗯，先剪完一点点之后，他就会请我先去洗个头发，呃，他就洗头，先大概冲一下，然后，哎，通常那种一百块块钱啊，如果有含洗头发的话，洗完你要自己吹头发，四百块的不用，呃，他帮你洗，然后洗完之后，他呃第一次洗会先就大概冲一下而已。不会按摩一下，不会按摩之类的。然后冲完之后，他要帮你吹，吹干之后就开始慢慢的剪，慢慢的剪，很慢很慢哦。但那个叫做仔细啦，就是他会先拿那个夹子把你的头发
分成呃层次嘛，然后他也会跟你讲解这样做怎样做的，也会每一个步骤再详细的跟我询问对不对，要不要再短一点之类的。剪完之后用镜子给我看头后面，这应该是。不管什么理发店都会做的事情，给你看你的头后面长怎样。<笑>好，重头戏来了，就是全部都剪完之后呢，再洗一次头。那个头呢，他会一次帮你洗两次，就是他涂的东东。第一次一定是洗发精嘛，第二次可能就比较护发，我不确定。但这个洗头就真的有专业到了，第一个一定会先问你水温可不可以嘛，然后。我说可以，他说谢谢。<笑>这个我真的呃，呃，疑惑了很久，然后每次洗都这样。我说水温可以，他就会说谢谢。我我不知道这是为什么，但反正觉得很礼尚往来啦。然后他就开始按摩，按摩，按摩，大概有五到十分钟之久哦，其实很舒服。然后我眼睛就会闭上，在那边享受。啊、呃，包括脖子，他也都会稍微按一下，所有的。头的穴道都会帮你按，然后也洗得挺干净的，香不香我不确定，因为之前是蛮香的，但今天的不香，可能就每一个洗发精不一样。然后他在比较偏尾声的时候会问你说，还有没有需要加强的地方？这时候，玉凡我是一个很很怕麻烦别人的人，所以我都说不用。啊，这个我等下放到后面跟大家讨论一下。你说不用。或者是说哪里需要加强，对设计师的想法到底会是怎样吼？反正我每次都说不用，然后他就会说好，然后就开始帮我冲干净、擦干净，然后就帮我把头包起来，叫我回去我的小沙发坐着。然后他就从一个呃像微波炉还是杀菌杀菌的里面呢，拿出一条毛巾。然后他就会去冲热水，他就说帮我敷脖子，哦，哇塞，热敷脖子超扯的，然后就热敷，其实很舒服哦。他会先碰一下碰一下，然后让你知道，呃，这个温度可以吗？我说可以，他就说谢谢，<笑>太酷了啦，我觉得这个真的很神奇。然后就开始敷脖子，然后同时他也会帮你按摩一下脖子跟肩膀，我就觉得。哦，很舒服哎！我是一个不喜欢按摩的人，但是在那边真的还挺享受的吼。最后脖子也弄完了，他就会开始吹头发，吹完之后也会问我说要不要上发蜡。然后如果要的话，他就会问说：“哎、欸，等一下要去哪里啊？”如果不要的话，就会说：“哎、欸，等一下就直接回家了。”因为这两个我都试过。对，反正就人也蛮好的。其实我觉得这种高级沙龙去。剪头发是第一啦，但其次就是真的很享受，会有一种呃整个人都好温暖的感觉啦。我是这么觉得，但是因为我就很怕麻烦人家，包括他呃最后在按摩的时候也会问说还有没有哪里需要加强，我也我也我也说不用。好，问题来了，如果啊今天我是这个设计师，然后帮人家洗头或者是帮人家按摩，我问说还有没有要加强，他说不用。两个想法，第一个是，哦，他觉得 OK 了，这样就好了。第二个是，我是不是按得很糟糕？<笑>你知道吗？我我讲出不用的时候，我都很担心他会有这个想法，所以呃，我都会尽可能的让我的表情呢表现得很享受。<笑>但是虽然我说不用，不过我很享受，代表哎，你按的是恰到好处，所以我已经觉得我很 OK 了，已经超舒服了。其实。
不需要再加强，因为你的技巧很好。我希望他是这样子的感觉。那其实我并不知道他是什么样的感觉啦。啊、呃，如果他是觉得他按得不好，所以我才说不用，但是也让他可以提早下班的话，那也是 OK。好了，那剪头发的小主题我们就讲到这边，来跟大家聊聊今天的第二个主题。哈，今天的第二个主题呢，就是要说，哎、欸，我第一次带宠物来去看宠物医生的这件事情。以往呢，可能因为也是家里的关系，呃，我从小到大养的宠物都只有。老鼠、乌龟、米虫，大概就这样吧。还有鱼，对，没听错，我有养过米虫，养<笑>米虫长大当米虫这样子。好，反正呢，因为这些都是小动物，所以，呃，有时候他们出了一点点小问题啊，我记得我小时候就有会说，哎、欸，我想要带他们去看医生，那。这时候，我爸妈就会开始分析给我听啊。其实，看医生，你看下去，因为宠物没有健保，所以可能你一只小老鼠，你花三千块去让它活下来，结果很快又死掉了。它是一个呃不太值得的事情。我那时候一直都，应该说我一直以来都觉得这件事情不能用钱来衡量，就是它是一个生命，而且。我很爱我的宠物，所以生病看医生是对的。而且你在养宠物之前，嗯、呃，应该说，如果你没有准备好这一笔带宠物去看医生的钱，你就不应该养宠物。这个是，呃，对于养宠物的一个观念概念啦。那我的老鼠这次生病了，它在今天的凌晨，就是半夜的时候呢，我突然发现好像怪怪的。就是我觉得也是命运哎、欸，因为我晚上有吹一点点冷气，我想说，哎、欸，老鼠在外面是不是太热了？我会把它拿到房间来跟它一起吹冷气，让它们好睡觉。因为我家的两只大白鼠呢，只要冷气开下去，就会开始很慵懒，就会很快睡着了。我觉得还蛮像人的。然后我躺一躺，就听到一个很异常的呼吸声，我模仿给你们听哦、喔。这样子，好，然后我就去看了一下发生什么事情。我发现有一只老鼠，它都张开嘴巴在呼吸，好，那个样子我没有不没有办法判断，它其实很像它的喉咙噎到了什么东西，然后一直想要吐出来，但是又吐不出来，所以它会一直张开嘴巴。这样我当下两个想法嘛，第一个是它的鼻子堵住了，因为。大白鼠的呼吸系统本来就很常出问题，它鼻子塞住了，所以用嘴巴呼吸。第二个就是它的喉咙噎住了，所以我就把它，我也是很紧张，把它拿起来拍拍拍，乱拍乱拍，不管是拍背啊，还是拍它的，呃，肺那边，或者是按摩喉咙，我全部都做。但是很明显，在我手上，呃，没有任何的好转。但是就这样拍一拍，大概拍个十分钟，它就静下来了。好，这个是。呃，今天凌晨两点的时候发生的事情，那我觉得不太对劲，所以我当下也有就把它录影录起来。然后，其实我就已经上网查好宠物医院了，因为我打算隔天真的就要带他们去动物医院，呃，带它啦，不是他们，只有一只有事。我养了两只，带它去看医生
，然后我的闹钟呢就开始计时，我定两个小时起来一次看老鼠，下一次起来大概就五点，结果五点起来呢。一开始看没事哦，后来我躺下去想说啊，太好了，没事，那我继续睡，因为我好想睡觉哦。你们知道我上一次睡着是大概两点快三点的时候，结果我躺下来两个小时又要起床了，所以我真的超想睡的。结果刚躺没多久，我又听到，然后立刻啊，天哪，我又起来就看着他张开嘴巴一直呼吸。我大概坐在床上坐个五分钟看他，因为我的小天使跟小恶魔正正在犹豫说要不要去拍他。其实拍他也没啥用，对不对？然后啊不，还是我躺下来就等这个，我就继续睡，睡到九点带他们去看医生，带他了不是他们，我又我又口误了。好，反正我在床上坐了大概五分钟，我受不了了，还是把它拿起来放到床上，然后拍拍拍拍拍乱拍，我也不知道到底在拍什么意思的，反正。拍个心安，好，最后他又冷静下来了，我把他放回去。好，我真的睡觉了，我就睡，睡到九点起来，刷牙、洗脸、换衣服，打电话给动物医院。啊、哦，我先打了一间比较知名的，他连续忙线中，我大概打了第六通，他就终于接起来。然后我就问说：“喂，请问今天？”现场有看老鼠的医生吗？因为兽医看老鼠是比较罕见的，所以要先打电话去医院确认一下今天有没有看老鼠的医生。然后，呃，他就柜台还蛮用心的、哦，他问我说：“哎，请问老鼠是出了什么状况呢？”我就说他一直张开嘴巴，不知道是吸气还是噎到。他就讲了个讲了一个名词叫张嘴呼吸，好，他就说他帮我问一下医生，呃，过了大概三十秒后回来，他跟我说，呃，目前医院都是预约满的状况，如果要看医生的话，可能要到下礼拜二，但是因为张嘴呼吸是一个比较紧急的呃事情，所以看要不要找别家医院这样子，我就哦好那。呃，听到他说比较紧急了，我也是好，立刻我还有其他的那个医院清单，我立刻打去另外一间，就喂，请问今天有看老鼠的医生吗？他就跟我说直接带过来就好了，我就好，二话不说直接呃把我的老鼠装在纸箱里，我本来是想要整个大笼子带去，两只都一起带去，然后开车去，但是那个地方呢真的不太方便停车，然后。我爸妈也建议说，就是你就带一只，用一个小箱子装着就好了，好吧？所以我就用一个很热、看起来超热的小纸箱，装着快病恹恹的老鼠，然后骑着摩托车顶着大太阳就过去了。我一路上一直在看它会不会热死，你知道吗？那个太阳太扯了，所以我也在箱子到处乱撕啊，撕很多洞，然后把盖子掀起来让它透风。嗯，最后我到了。走进去还蛮新奇的，好像正常那个小儿诊所超像的。然后就站在柜台啊，柜台就问我说：“这个宠物的名字？”我说：“大鼠，很大的老鼠的大鼠。”然后主人的名字，他还问我那个宠物的生日，超酷的。我就记得是去年的三月一号，我也都跟他讲。然后就开始等前面的那只老鼠看完之后，就换我了。对，前面有一个黄金鼠也在看医生。后来他就叫大鼠。好，我就进去。首先，第一步，他叫我拿出来量体温。嗯
我第一次知道虫要量体温，我我不知道怎么量，所以我就拿起来乖乖的让这个我家大鼠的头对着医生，结果呢，医生就把它反过来，然后我就想啊、哦，是肛温，<笑>然后医生就拿了一个呃长长的东西，然后呢把它尾巴搬起来就咔啊，它、哦、就出柜啦，就对，就从屁股进去，然后医生说了一句哦。他还蛮淡定的，<笑>就是我家老鼠被捅屁股啊，然后很淡定这样子，然后他就医生放了一阵子之后，哎，老鼠开始有一点小挣扎，可能也不舒服，但是就医生的说法是说我家大鼠是蛮乖的啦，但也是因为可能没有吃早餐，然后生病没有力气，所以也不太不太动这样子，乖乖的给医生捅屁股，然后呢？医生量好之后，把那根长长的东西拉出来。医生，耶，等一下，我也看了一下，哇，上面全部都是水水的大便呢，是拉肚子的那种。医生立刻问我说：“他拉肚子？”我说：“没有啊，因为那个我刚刚装大鼠的纸箱里面，他有在里面大便是好的，好，所以呢，我推测就是医生捅进去，老鼠太紧张，所以唰唰。”错切塞，这样讲才对，就大清屎啊，就吓到了。然后医生呢，他也没有跟我多说什么，他就转过去，然后把大便弄到那个盖玻片上面，他就开始用显微镜看。哦，他也同时有开了旁边的一幕，呃，邀请我一起欣赏他的大便。<笑>他就说：“哎、欸，很多虫，我也在那个一幕上面看到了显微镜下，哇。”满满的一直在动，一直在动，很多东西在动。哦，但是医生也有跟我说，老鼠的大便里有很多虫，其实算就正常了，因为是老鼠嘛，乱吃东西。但是这个也太多了。哦，他也没有跟我说实在是太严重还是怎样，他只是说比正常的很多，所以可以可以分很多个情况来说，就是嗯，第一个就是因为太多细菌了，所以它免疫力下降。然后导致这样。第二个是中暑，好，但是呢，医生很快就跟我说，我们来先排除中暑的部分。我觉得它应该是肺炎。哇，我立刻就联想到现在的肺炎嘛。我想说，哇塞，大叔你也太敢流行了吧？我们在得肺炎，你也直接给他得肺炎。但是，呃，其实我因为养大白鼠之前有做功课了，我知道。大白鼠的呼吸道就是很脆弱，它不是呼吸道病毒感染，就是肺炎这种，嗯，反正跟呼吸有关的问题一大堆，所以我也没有太惊讶。后来医生说，嗯，来去照个 X 光好了。我想说，哦，好酷哦，要照 X 光哎，好，所以就我就带着大鼠呢，跟着医生走到。呃，他们诊所的地下室有一台机器，然、哦、医生就穿好一个，你知道，呃，拍 X 光的时候都会穿上一个很重很重的防护衣，然后他就叫我也穿上一件啊，我就也穿起来，然后，呃，就拿着我老鼠，他说反过来就是他可能要拍，他要照肺部的部分，然后我就把老鼠反过来，他要说他抓手，我抓脚，好，结果呢？呃，抓不住，就是我家大鼠太不乖了，会一直挣扎，翻过来的时候就会很挣扎。后来，嗯、呃，挣扎个一下下，医生还很怕，他问我说：“他会咬人吗？”<笑>因为他抓手嘛，所以大鼠的头呢，如果接近他的手的话，他就会
有点吓到拿开。我觉得这也是当医生的一个自我防备，不管是狗啊、猫、老鼠，都会比较这样。但是。我就有跟医生说，我家大鼠没有咬过人。对，也的确是这样。真的，这两只大白鼠从来没有咬过人，不像，呃，因为大白鼠跟仓鼠就不太一样。仓鼠是小小只，然后笨笨的都会咬人。然后，呃，也台湾几乎没有人养大白鼠，没有太多人养，所以带去宠物医院看老鼠的都是那种会咬人的仓鼠。然后这个大白鼠，可能医生就也。不太敢做什么事情，所以医生后来就好，算了，造不了，那我们就以肺炎的方式来做治疗好了。我就说好，好，医生就好，我们量个体重之后就可以拿药了。最后就他就拿出一个很可爱的磅秤，我把老鼠放上去，哦，五百三十克。哎，是五百三吗？还是七百五？应该是五百三啦，就还蛮重的这样子。但其实它因为生病已经变得很瘦弱了，我猜另外一只应该有到八百克。医生就跟我说，他开的这个药呢，第一个就是肺炎的药嘛，第二个是促进他的心肺功能循环的药，他就开这两个，然后装在同一罐药水里面。呃，其实我在出门的时候，我爸妈也有跟我提醒，就是说那个价钱要自己斟酌。那以往我对呃宠物看医生，我都觉得一定很有这个价钱，一定三四五千跑不掉。所以我给自己的一个预算是，如果今天来要花到三千块以上的话，就真的没办法了。但是如果三千块以下可以救，好，我这个钱我愿意花。哎，结果这个药水它调一调啊，四百块。<笑>我整个呃还蛮惊喜的，我觉得啊四百块哦好啊来来来，他就给我一个药水，它是草莓口味红红的药水，然后呃七天七天份一天喝两次，对医生有当场示范给我看怎么用那个针筒喂老鼠喝药水，其实老鼠还蛮喜欢喝的，因为草莓口味好好喝的感觉那。呃，其实一喂啊，我带回家发现老鼠状况好转很多，是很多很多，它就没有在那个，就完全没有在这样了，然后活力也恢复了，还蛮多的，所以我觉得这个药效有用了。但是医生他在他有跟我说，就是因为老鼠只要张口呼吸都是很危险的事情，所以有点像是我花四百块买这个药。然后给他吃，有用的话就有用，没用的话就也没办法了。那我也是心理准备，其实都做好了啦。因为，嗯，我就觉得还蛮命运的。对，老鼠该走就是走了，但结果它活下来了，那就是也恭喜。然后我会再更照顾他们。好了，今天的主题就聊到这。熟悉的音乐响起，你知道心理测验的环节又来了。在每一集的凡事都聊最后，羽凡都会选一题跟今天主题有一点点相关的一个心理测验来跟大家一起做互动。今天的心理测验呢，要来透过呃，像我们今天主题有讲到剪头发嘛，所以今天要来透过发型测验看看你的挑吃指数。这个挑吃是指你对另一半的。呃，你挑不挑另一半这样子啦，男朋友、女朋友都一样。好，那么我来开始念念今天的题目哦。你跟你的朋友打赌，结果输了，必须要接受整人的惩罚。你最怕被处罚变成哪一种恐怖的发型？以下有五种类型，让大家挑。来喽，第一个，光溜溜的大光头；第二个。
土呆的电棒烫，第三个狗啃的蛤蟆头，蛤蟆头是什么？其实我不知道。再来第四个满头的灰白色发，第五个焦臭的爆炸头，我再念一次哦，光溜溜的大光头，土呆的电棒烫，狗啃的蛤蟆头，满头的灰白色发，焦臭的爆炸头。好，雨凡呢？我自己选那个。就我比较不懂的狗啃的蛤蟆头，因为我觉得另外四个它其实都是有一个造型在的，只有这个狗啃，你知道吗？感觉起来就是这边缺一角，那边缺一角，很凌乱，所以我很怕就是乱乱的被人家看。好，那我要来公布了这个五种发型的答案，你们都选好了吗？公布答案喽！最害怕光溜溜的大光头的朋友。眼睛长在头顶上的你，小心变成孤家寡人。挑吃指数九十九趴，哦，很高呢。这类型的人总是认为下一个情人会更好，所以即使他现任的情人已经不错了，但是他还是会挑来挑去，要求很多，让现任的另一半感到压力很大。再来。选择最害怕土呆的电棒烫的朋友，在意别人眼光的你，怕另一半带不出去。<笑>哇塞，还不敢带另一半出门。挑吃指数百分之八十。这类型的人认为两个人相处是非常愉快、很棒的。可是万一要公开的时候，他就会很在意别人的眼光。再来，如果你跟雨凡一样选择狗啃的蛤蟆头的朋友，口上很挑剔的你，真正交往时却不尽然，挑吃指数百分之五十五趴。这类型的人嘴巴会闲来闲去，要求交往的对象条件一定要很高，可是真正交往的时候，实用最重要。哎，实用最重要，你这个是。把人家当物品是不是？不管是，呃，物化女性还是物化男性，什么实用没有，就是最适合、最重要。我觉得还蛮准的啦，因为雨凡我是一个，呃，嘴巴很会，呃，也我也没有抱怨另外一半，但是就是说，呃，比如说我工作很忙的时候，我就一直说好累哦，好累哦。其实我真的没有很累，呵呵但是我会一直说好累，好忙哦，就是你知道吗？一直在不知道在怨天尤人什么，但我真的。没有很累，而且工作我都很愿意做，做起来也很开心。只是我会说好累哦，我所以大概是这样吧。再来，如果你选择最害怕满头的灰白色发的朋友，极度需要感情慰藉的时候，你就会自动放弃你的原则，挑吃指数百分之四十趴。这类型的人，白天黑夜有两个标准。白天工作忙碌，认为感情一点都不重要。可是到了夜深人静、很寂寞的时候，谁有空陪他就可以。<笑>听起来感觉是这个，呃，谁来都不拒绝。再来最后一个，如果是选择焦臭的爆炸头的你。完全不挑哇，好好酷哦！只要能顶着用就哎、欸，这句话不太好。什么叫做顶着用？挑吃指数百分之二十趴。这类型的人，狼虎之年交往的对象，只要不拒绝他，他就赶紧的扑上去了。哎、欸，呃，哎、欸，呃，给你一个建议，宁缺毋滥。有时候交往如果害到自己，可能就不是一件好事。好了，今天的凡事都聊就到这里结束了。我是雨凡，我们下周见，拜拜。